0: Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 18. Eu pedi os meus queridos lá em cima para colocar o esboço, mas se não tiver condição, é, os irmãos estão perdoados porque a culpa não é de vocês. Eu mandei o esboço já praticamente agora e às vezes a coisa não, não acontece do jeito que a gente planeja. Amém? mas eu quero trazer uma mensagem hoje, cujo tema é o seguinte, treinamento para o triunfo, é o tema da mensagem esta noite, treinamento para o triunfo, o texto que vamos ler, 1 Samuel, capítulo 18, e os versículos de 1 a 30. Eu vou ler na nova versão internacional, e os irmãos, por gentileza, acompanhem esta leitura com seus olhos. Obrigado. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jônatas e Davi, que Jônatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saúl manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. E Jônatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram seu melhor amigo. Jônatas tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saúl lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou o povo bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saúl matou milhares, Davi, dezenas de milhares. Saúl ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saúl olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe Em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saúl estava com uma lança na mão e atirou, dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se de eh, desviou duas vezes. Saúl tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abençoado e agora estava com Davi então afastou Davi de sua presença e lhe deu -lhe o comando de uma tropa de mil soldados Davi conduzia em suas campanhas esses mil soldados ele tinha êxito em tudo o que fazia pois o Senhor estava com ele Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: Aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: Não o matarei. Deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu? E o que é a minha família, ou o clã do meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merab, a filha de Saul, ser dada em casamento, a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha fazendo-o cair nas mãos dos filisteus então disse a Davi hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se o meu genro então Saúl ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi dizendo o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam torne-se agora seu genro quando falaram com Davi, ele disse: "Você já são que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: "O rei não quer outro preço pela noiva, além de cem prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul." era que Davi fosse morto pelos filisteus quando os conselheiros falaram novamente com Davi ele gostou da ideia de tornar-se gênero do rei por isso, antes de terminar o prazo estipulado Davi e seus soldados saíram e mataram duzentos filisteus ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu gênero então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha e todas as vezes que o faziam Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul e assim Tornou-se ainda mais famoso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu só rogo que o teu Espírito Santo me ajude. Que esta noite, Senhor, a gente tenha facilidade em passar a tua palavra e, e trazer, Jesus, lições preciosas para as nossas vidas. Me ajuda, ajuda-nos, ó oh Deus. É o que nós te rogamos, agora e para sempre, em nome de Jesus. Queridos, a vida é uma escola, não no sentido que se diz, mas eu quero dizer o seguinte: é que nós vamos aprendendo à medida que vamos vivendo. Se nós prestarmos atenção nas dificuldades e nas circunstâncias, elas não acontecem por acaso e nós que servimos ao Senhor Jesus cujo Espírito Santo está trabalhando para que a cada dia nos tornemos mais parecidos com Jesus a vida passa a ser nas mãos de Deus um instrumento para nos afiar um instrumento para nos educar um instrumento para nos provar para nos fazer crescer concorda comigo? Então, neste sentido, a vida é uma escola para que possamos vivê-la e a cada dia que vamos vivendo, nós vamos aprendendo a viver melhor. Ao contrário do que muita gente pensa, ninguém está aqui, irmãos, apenas para ser feliz. Você não está aqui para se divertir. Nós não vivemos para sermos ricos a razão da nossa vida não é para que você seja bem sucedido profissionalmente. Não é essa a principal razão da nossa existência, da nossa vida. Não viemos só para dar um passeio aqui por esse por planeta durante algum tempo, nos divertirmos e depois simplesmente desaparecemos, não não é essa a principal razão da nossa vida estamos todos de passagens mas estamos sendo preparados nós estamos sendo preparados para vivermos a vida eterna que Deus nos deu esse tempo que nós estamos vivendo aqui é apenas, se podemos chamar assim, um estágio um momento de aprendizado porque com certeza Deus tem coisas preciosas para cada um de nós executados. amém irmãos? a vida verdadeira não é esta que estamos vivendo aqui, esse período é muito curto, são 70 anos, o que são 70, 80 anos diante de uma, de uma eternidade, o que é uma nesga diante de uma eternidade? A vida é muito curta Eu e você recebemos a eternidade Nós, seres humanos, recebemos a eternidade de Deus E uma vez que recebemos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador Então nós, por causa da decisão que tomamos Temos uma vida eterna com Cristo Temos uma vida eterna com Deus Aqueles que ainda não tomaram essa decisão de receber o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, continuam com a sua eternidade. Mas o terrível é que vão passar essa eternidade com o inimigo de Deus. Vão passar essa eternidade distante de Deus graças a Deus eu pude fazer uma escolha, sabe, inteligente, a melhor escolha, eu escolhi ser servo do Senhor Jesus Cristo, porque eu quero viver uma eternidade com Deus. Agora, se a vida é uma escola, se é aqui nós não vamos, aqui, há, há pessoas que pensam que que quando nós formos para o céu nós vamos viver preguiçosamente deitados em uma nuvem né? há algumas pessoas que pensam assim e aí depois de um momento de sono você acorda passa um anjo voando e você diz, ô oh, anjo me empresta essa harpa aí e aí o anjo te empresta a harpa você fica lá, dá umas dedilhadas na harpa canta uns louvores, se cansa e volta a dormir na nuvem, irmãos. Isso, isso não é evangelho. Né? Existem pessoas que têm esse tipo de pensamento. Isso não é uma ideia do evangelho, nunca foi em nenhum momento. Você imaginou? Para ficar na situação dessa, apatia eterna, é um horror. Mas a ideia da Bíblia, irmãos, é que quando morramos, se abra uma porta para outra dimensão onde depois de um breve adestramento esse momento que nós vivemos aqui na terra aleluia nós vamos chegar lá no céu e nós vamos viver essa dimensão do reino de Deus aleluia e na dimensão do reino eu e você vamos assumir responsabilidades amém então em outras palavras tudo que vivemos aqui é um adestramento para no futuro estarmos com Cristo reinando. Você vai reinar com o Senhor Jesus. Essa é a promessa da palavra de Deus. Esse entendimento, meus queridos, nos é passado na Bíblia, quando nos fala de coroas, quando nos fala de recompensa que vamos receber lá. Essa é a ideia de reino de Deus Porque quando você fala de reino Fala de responsabilidade Fala de função Então, olhando por esse prisma Olhando desta forma Tudo que acontece conosco aqui É um treinamento Amém? Se nós abrirmos o texto que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2 Versículos 11 e 12 o texto vai dizer assim: Palavra fiel é esta: que se morrermos com ele, também com ele viveremos; se sofrermos também com ele, reinaremos; se o negarmos, também ele nos negará. O Apocalipse de João ainda nos fala no capítulo 5 e no versículos 9 e 10 assim: E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra não é isso que está escrito aí? você quer chegar, pastor? desculpe, não tenho que ficar arrumando esses óculos toda hora aqui, porque ele está quebrado <risos> aonde eu quero chegar? que a vida que vivemos agora não é um passeio não vivemos aqui para nos divertirmos não estamos aqui para ficarmos ricos mas vivemos aqui para ficarmos mais sábios mais inteligentes, mais charmosos, não irmãos, nós estamos sendo preparados em um estágio, esse período que estamos aqui é um estágio preparatório para um dia nós exercitarmos na dimensão do governo espiritual, este reino que o Senhor nos prometeu, essa é a principal razão e essa é a grande mensagem do evangelho do cristianismo de outra maneira irmão se nós não entendermos desta forma não faria sentido o que Jesus disse e o que foi que Jesus disse pastor quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo essa expressão ela não tem sentido se a vida for um parque de diversões, tem sentido irmãos? não tem, se estamos aqui apenas para um passeio, passeio esse, que vamos tirar o máximo que pudermos dele, ou desse tempo, não tem sentido a expressão do tipo, quem perder a sua vida, ganhar lá, expressão, palavras do Senhor Jesus, Fica fácil pensar assim, se eu só tenho uma vida. Essa frase, meus queridos irmãos, só tem sentido se for levada em conta a dimensão da eternidade. Essa frase só tem coerência se entendermos que a nossa vida não acaba no sepulcro. Mas que nós, Deus tem algo para nós nesta vida após morte isto aqueles que morrerem porque a Bíblia diz que Jesus quando voltar quem sabe muitos de nós ainda estarão vivos e não experimentarão a morte nesse capítulo que nós lemos meus irmãos nós vemos Deus adestrando um moço para ser rei Deus preparando Davi para reinar. Nós vemos isso nos versículos no capítulo 18, 19 e 20. Davi está fazendo um estágio dentro da corte. Ele está como uma espécie de noviço, vendo como é que funciona o reino. Deus está treinando ele, inclusive se ele havia se esquecido, e eu acredito que não antes desses dias, Samuel tinha estado na sua casa e o tinha ungido o rei, mas ele era um menino, apenas um menino alguém, um pastorzinho de ovelhas, lá no meio do campo e Deus leva Davi para dentro do palácio real para perto de Saul para que ele aprenda, para que ele veja, e tudo o que vai acontecer com Davi doravante é um aprendizado, é um estágio, Deus está treinando Davi para reinar, e eu vejo isso irmãos, e eu aprendo, e aplico nos meus dias e nos seus dias, Deus está nos treinando para reinarmos com Ele, estamos neste estágio aprendendo, Sabemos que Davi foi chamado para o reino de Saul, a princípio para tocar uma harpa. Saul era um homem atormentado por espíritos malignos. Deus havia rejeitado Saul e agora demônios tomavam conta do seu coração. Eu quero enfatizar: Deus não estava mais presente na vida de Saul mas Davi galga uma posição mais excelente ainda depois que ele derrota o gigante Golias por ter ele abatido Golias o nome de Davi se torna comum o nome de Davi se torna conhecido pela grande façanha todo mundo fala sobre Davi os amigos e os inimigos também todos trazem comentários a respeito de Davi e o seu nome está crescendo dentro do reino de Saul e esse capítulo esse capítulo 18 que nós acabamos de ler ele retrata justamente esse crescimento, mas não apenas o crescimento mas retrata também as dificuldades que Davi começa a enfrentar problemas que ele começa a viver por causa desta fama perceba que tudo isso faz parte de um processo de Deus na vida de Davi o alvo de Deus, qual é? treinar Davi para reinar vamos começar a trabalhar o texto? o capítulo 18, ele é dividido em 11 eventos que marcam a vida de Davi vamos rapidamente passar por esses eventos? primeiro, versículo 1 e 2 Davi faz uma aliança com Jonatas, o filho de Saul, o rei, a Bíblia diz que Jonatas ama Davi, eles têm uma amizade irmãos, verdadeira, uma aliança, um pacto de amizade, é fantástica a amizade, a relação especial que Jonatas e Davi contraíram e veja que Deus está promovendo tudo segundo um fator importante segundo evento importante aqui está nos versículos 3 e 4 eles não apenas eram amigos mas eles fizeram uma aliança isso é muito importante amém? amigos que têm uma aliança daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso mas você tem amigos? mas como é a sua amizade? a sua amizade está baseada em, em uma aliança? Algo sério, não são amigos de bebida, ainda que seja de Coca-Cola, não, não é amigo de coxinha, de bar, de esquina, não é amigo de cafezinho, é amigo baseado em uma aliança, pense nisso, terceiro evento, versículo de número 15, Davi sai da posição de mero entre... entretenedor do rei, ele tocava, um homem que toca um instrumento musical, e de repente esse homem é colocado como líder de um batalhão de guerra, ele sai dessa posição, era mais um, no meio daqueles que faziam o rei rir, que tocava música para o rei se divertir, entrava naquele grupo, tocava e saía, mas essa não era a ideia de Deus para Davi, a ideia de Deus para Davi era muito maior do que ser alguém que toca música, mas a princípio, Saul precisava de alguém ungido que cantasse com um som, porque ele tinha demônios e os demônios não o deixavam, ele ficava doido. E aí disseram: Olha, nós conhecemos um moço que é ungido, um que toca a harpa, e é uma maravilha, chama esse menino. E quando esse menino veio para a casa de um Saul e que entrou humilde, meio medroso e começou a tocar, o Espírito Santo tomou conta daquele lugar. E aonde Deus está, demônio não fica, irmão. como é importante nós sermos ungidos por Deus nós temos a presença de Deus com a gente em tudo que a gente faz seja servir um copo de água tocar um instrumento com graça e com unção. e por favor, o que eu vou falar aqui eu não, se não, não, é, não tome que eu estou brigando com vocês, não é isso é uma coisa que eu sempre falo em qualquer lugar para pessoas que tocam, que louvam o Senhor Jesus, vocês são ministros de Deus, a ideia aqui não é que vocês se apresentem como um grupo de louvor, a ideia aqui é que vocês ajudem a igreja a ir para perto de Deus, essa é a ideia, e isso acontece, não é porque vocês são bonitos, são bem penteados, e ainda que isso é bom ficar bem penteado, né, irmão? Quando você tem cabelo é uma bênção, né, irmão? Então, não é para vocês mostrarem suas roupas bonitas, não. Se vocês estiverem com a graça de Deus, com a unção de Deus, não importa se sejam quatro, cinco, seis ou um, a hora que você começar a tocar, as pessoas vão perceber que há algo diferente nessa, nesse louvor. E era isso que... Davi, irmãos, era cheio de Deus E não importa o que ele fazia A hora que ele pegava a arca, ele tocava E o Espírito Santo chegava E quando o Espírito Santo chegava, o diabo ia embora O demônio se retirava Quando eu cheguei aqui na Maranata Há, há muitos anos atrás Eu aprendi um louvor que era, que era antigo Já na época que eu cheguei Que diz assim, ó A unção de Deus chegou aqui a unção de Deus chegou aqui Aonde Deus está O mal tem que sair A unção de Deus chegou aqui O pastor Paulo cantava de vez em quando lá na, Mas já era antigo naquela época, na década de 90 Mas esse hino não perdeu Hino, irmão, louvor não pode ser esquecido esse negócio de dizer que, que louvor ficou velho ah, esse louvor é velho, não existe louvor velho louvor velho é se não tiver unção se não tiver graça de Deus mas se esse, unção, se esse louvor for doutrinário bíblico, se esse louvor tem graça de Deus ele não fica velho por quê? porque está falando verdades de Deus a unção de Deus chegou aqui a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui, eu só aprendi esse pedaço, deve ter outros, você sabe desse, Você conhece esse Claudinha, é do tempo da Claudinha, é, mas eu não estou chamando ela de velha não, é porque são tempos bons que marcam a nossa vida, não é Claudinha? Aleluia! Davi tocava e Deus abençoava mas aí irmãos mesmo ele sendo ungido mesmo ele sendo abençoado o alvo dele não era que ele fosse um entretenedor do, do Saul. Deus não tinha mais nada com o Saul. o Saúl era um ventilador desligado, estava rodando mas não tinha mais energia estava lá, mas Deus não estava mais com ele e nem ele queria estar com Deus porque alguém pode pensar assim mas por que Deus o abandonou? não foi Deus que o abandonou foi Ele que fechou a porta do coração foi Ele com o seu coração endurecido que resistia a Deus todo o tempo e sabe o que a Bíblia diz? não resistirá o meu espírito com o homem toda a vida sabe o que significa isso irmãos? que tem uma hora que chega nós estamos vivendo o tempo da graça tempo de porta escancarada e aberta mas eu vou lhe dizer uma coisa a porta vai fechar uma hora dessa o dono da vida vai chegar e bater na mesa e vai dizer acabou chegou a hora do ajuste de contas e aí ele vai arrebatar a sua igreja e virá com juízo sobre este planeta. É isso que a Bíblia diz e eu creio. E estou me preparando para esse dia. Não para ficar, mas para subir com ele, com a igreja. Sexto, sexto evento está no versículo 6 e 7. Davi é salmodiado. Em outras palavras, fazem cânticos para saudá-lo Após as batalhas. Só que nos cânticos, Davi tem a supremacia sobre Saul. As mulheres cantavam. <risos> Saul venceu seus milhares, mas Davi os seus dez milhares. E o Saul não gostou disso, não. O quinto evento importante aqui no texto, no capítulo 18. É que por causa desses cânticos, Davi começa a ser odiado ostensivamente pelo Saul. Parece que destampa-se a, a ira no coração de Saul contra Davi. O sétimo evento está nos versículos de 8 a 15. Você está com a Bíblia aberta? Acompanhe comigo. Nós vemos a descrição do ódio que Saul tem por Davi. Esse ódio ele é tão grande que ele chega ao ponto de querer cravar Davi com uma lança na parede. Mas Davi estava pronto para a Olimpíada da né, memória, que viu a lança ali, né? Deu uma de Matrix, passou, e não conseguiu acertar. Sabe, irmão, eu, eu, eu tenho uma coisa com esse, com esse texto aqui. Quando Deus tem algo com a gente especial... Ninguém, nem o diabo Pode deter esse plano Esse projeto de Deus na sua vida Por isso que não vale a pena Nós entrarmos Em discussão, em contendas Ficarmos correndo atrás de cargos Fazendo coisas para aparecer Não vale a pena, por quê? Porque Deus tem algo para mim E ninguém vai tirar isso de mim, irmãos. Só eu mesmo só eu mesmo que vou jogar isso fora com a minha estupidez com a minha rebeldia mas se eu for fiel ao Senhor e cumprir os seus mandamentos irmãos eu não tenho que me preocupar no momento próprio Deus vai exaltar você amém então eu, eu não tenho problema esse negócio de ciúme isso é uma idiotice que existe E eu vivo falando isso toda hora Para que eu escute e aprenda Você não pode ficar com ciúme, seu idiota Por quê? Porque Deus tem algo com você E se Deus tem um plano, tem um projeto E se Deus está usando você Não se preocupe Que outros sejam usados por Ele A obra de Deus é muito grande, irmãos Você não tem que ficar disputando com ninguém No tempo certo, Deus levanta o Davi. Não era o momento ainda. Ele estava sendo treinado, ele não estava pronto ainda. Amém? Por outro lado, o inimigo sabendo o que estava acontecendo, já começa a providenciar suas armadas para tentar impedir. O inimigo não sabe o que vai acontecer, mas ele percebe os movimentos ele sabia que Samuel já tinha consagrado o rei lá na casa do seu pai, o Davi ele sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado de Saul não era segredo para o inimigo o plano que Deus tinha com Davi, não, não era segredo até o Saul já estava desconfiando disso e temia houve tentativas mas tentativas frustradas por quê? porque Deus você notou que pelo menos por três vezes nós lemos e Deus estava com Davi eu acho essas expressões fantásticas na Bíblia e Deus estava com ele e tudo que ele fazia Deus o abençoava isso não é bonito? isso não é maravilhoso? aleluia se Deus está com você se tudo que você faz, Deus te abençoa, não tema o um inimigo, não tema as circunstâncias contra, Por quê? porque Deus está contigo, e quando Deus está conosco irmãos, não há como sermos derrotados pelo inimigo, aí Saul se lembra do prêmio que havia prometido, que quem conquistasse Golias, receberia como prêmio a sua filha, e o sétimo evento é os versículos 16 e 18 né? é Saul passando a perna em Davi e sua filha Merabe porque Davi Merabe estava prometida para Davi Foi o próprio Saul que falou isso mas ele não estava afim ele queria era matar o Davi e aí na hora H ele pega Merabe e dá para outro fica sabendo que que a Mical, sua segunda filha, gostava do Davi, disse pronto, vamos armar um esquema, montar uma cilada, eu dou a minha filha para ele, peço uma coisa impossível, eu não preciso usar minhas mãos de sangue, os filisteus vão matar Davi para mim, esse era o grande plano de Saul foi isso que nós lemos ainda há pouco, o oitavo evento, versículo 20, Davi é amada por Mical A segunda filha de Saúl Saúl consente o casamento Mas com segundas intenções Ele arma uma cilada E vai usar sua filha como isca Aí no versículo de número 21 O nono evento está no versículo 25 Saúl pede uma espécie de dote E qual era o dote que ele pediu? Ele sabia que Davi não tinha dinheiro Era um moço pobre, de origem pobre e ele não queria dinheiro, ele queria que Davi morresse. Então ele pede algo impossível: qual é o dote sem prepúcio dos filisteus. Quando eu era criança, irmãos, eu assistia alguns filmes de índio. Você assistiu também filme de índio? Eu gostava de filme de índio, do Cheroquis, <risos> Apache, e vai por aí. Né? O nome dos caras era interessante, né? Como era o nome, pastor? Você falou aí: cavalo do quê? Cavalo de índio, tudo malhado, não é? É, muito legal. Eu me lembro que os índios tinham esse hábito de pedir o um escalpo de pessoas. Quando eles iam à guerra, eles levavam como, como troféu o escalpo da pessoa. Eles ficavam aqui, cortavam, tiravam o pedaço do cabelo da pessoa e saíam. O corpo ficava, sem, ficava careca lá, sem cabelo, porque eles não levavam o escalpo. Quem tinha maus esse era o, o guerreiro de triunfo, segundo essa cultura indígena mas o Saul ele pede algo muito além do que isso, ele pede o um prepúcio irmãos, e o que é o um prepúcio? o um prepúcio é, ele pede que cortasse a pele que envolve a glande do pênis do homem em outras palavras era algo impossível você matar o cara, tirar a roupa do cara e arrancar fora essa tal pele que envolvia a glândula do pênis do, do guerreiro cair. Ele pediu sem prepúcio. Coisa difícil, irmão. Coisa complicada. Mas aí Davi gostou do desafio. Pegou os homens dele e foi. E o texto bíblico diz que em um tempo menor do que aquele que havia lhe dado. Ele não apenas traz 100, mas ele traz 200 prepuços. Eu não sei o que, é que o Saul fez com aquela porcariada toda. Eu fico imaginando e chegando com aquilo para entregar, né? O, nome, o décimo evento é os versículos 28 e 29. Saul reconhece a bênção de Deus sobre Davi que sua filha o amava, e isso lhe provoca mais ódio contra Davi, o décimo primeiro evento é o versículo 30, Davi cada vez mais tem êxito em tudo que faz, que coisa tremenda, nessas 11 etapas meus queridos irmãos, nós assinalamos, nós percebemos, que Davi, as coisas estão acontecendo, e aquilo é um treinamento para ele governar. É um treinamento para ele ser rei. A mensagem cristã, vou recapitular. Não visa aliviar o seu dia. Ainda que alivie. Mas o principal objetivo de Deus é treinar você para reinar com Cristo em uma época vindoura. Foi por isso que Deus nos chamou hoje aqui muito bem pastor, o senhor já falou isso e como e quais elementos ele quer nos ensinar já que ele quer nos treinar para reinarmos para termos responsabilidades no futuro, quando estivermos com ele o que nós devemos aprender quais elementos ele quer nos ensinar quais os princípios e podemos nortear nossa vida nesse treinamento de Deus primeiro, são três princípios Deus quer nos ensinar a amar esse é o primeiro princípio Deus começa a treinar Davi nesse adestramento de amor com Jônatas o filho do rei é uma amizade sólida é uma amizade durável é uma amizade de confiança profunda. Eles confiavam profundamente um no outro. E nós que lemos o livro de 1 Samuel, passamos por lá, a gente percebeu o nível de amizade que esses dois homens tinham. E essa amizade de Jônatas e Davi, Davi e Jônatas, acaba sendo símbolo da amizade perfeita todas as vezes que alguém fala de amigo na Bíblia Sagrada, nós lembramos de quem? De Jonatas e Davi, Davi e de Jonatas, sempre que falamos de bons amigos, nos lembramos desses dois personagens, eles irmãos, aprenderam que na vida, o que mais vale, são os amigos que fazemos, são as amizades que nós cultivamos, e que ninguém, ouçam isso, ninguém que não tem amigos, pode um dia ser rei, para ser rei, para governar, você precisa aprender a ser amigo, isso nos critérios de Deus, talvez não seja nos critérios aí de fora, dessa sociedade maligna e podre, mas nos critérios de Deus, para aqueles que são chamados de irmãos, filhos de Deus, pelo, pelo o preço pago na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo é critério temos que ser amigos uns dos outros no conceito americano vencer na vida quem é que vence na vida? é aquele que acumula mais brinquedo é um conceito meio estranho, né Vocês vocês já ouviram falar sobre isso mas no conceito de Deus vence na, na vida aquele que acumulou mais amigos. Davi, queridos, venceu, porque tinha um grande amigo, Jonatas. E ele tinha uma aliança. Se Jonatas não fosse amigo de confiança de Davi, com certeza Jonatas havia armado uma cilada para matá-lo. O próprio Saul tenta matar. O seu filho o Jonatas, quando percebe que ele tem uma amizade com Davi mais profunda, maior do que a vontade de ser herdeiro da, da coroa. E ele diz: Seu idiota, você não está vendo que Davi vai reinar e você não vai ser nada. Ele chega a falar claramente isso para o Jonatas. Parece que o Jonatas sabe de tudo isso mas ele não está se importando com isso, ele é amigo, e ele não trai, mesmo seu, ele sabendo que o seu pai quer matá-lo, mesmo sabendo que possivelmente Davi iria reinar no lugar de Saul, cuja cadeira seria por, por, por uma questão de, de herança, pois ele era o filho primogênito do, do Saul, ele iria herdar a coroa, mas ele é amigo, e há um momento quando eles se despedem quando não há mais condição de, de Davi ficar no, no trono, ou melhor, de ficar no palácio quando eles se despedem depois que Saúl tinha declarado mesmo que iria matá-lo e Jonatas vai avisar isso a Davi ele diz assim, olha quando você subir no trono palavras do, 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 do Jonatas, quando você se assentar no trono lembra de mim, nós somos amigos irmãos amizade é essa, cujos interesses seculares perdem no valor isso é uma amizade dada por Deus é uma amizade especial irmãos, eu, eu preciso que Deus me ajude a ter amigos desse quilate desse nível aonde os meus interesses se tornam secundários, diante da vida, da preservação desse meu amigo, porque é exatamente isso que acontece, A amizade sólida meus queridos, é aquela que está afirmada em compromisso, e é isso que nos mostra o capítulo 18, deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi, já há algum tempo, depois que eu li esse texto não diga que você ama a sua noiva até o dia que você firme um compromisso com ela não diga que você ama ou ama a sua noiva ou o seu noivo até o dia que você tiver um compromisso com ela essa palavra amor, ela ficou barata perdeu o valor o que vai fazer com que essa moça esse rapaz saiba que você está falando sério é quando você assumir um compromisso com ela eu me lembro que quando eu disse para Isabel que a amava, nós já estávamos namorando há uns dois, três meses uns três meses e um dia estávamos voltando de um culto, dentro do curucuru, o -Curu. Curu -Curu era o apelido do ônibus da igreja. A gente estava voltando do ônibus. Nesse dia eu não estava dirigindo o ônibus, tinha um outro irmão dirigindo. E eu estava em pé, onde estava cheio de jovens, uns filhos vindo de um congresso jovem. E aí eu olhei, a Isabel estava sentada e eu cheguei perto dela e falei assim, Isabel, eu amo você. E em seguida eu falei assim. E eu vou me casar com você. Porque o amor precisa ser seguido de um compromisso. Esse negócio de amor sem compromisso. Isso pode ser muito comum nesse mundo bandido que nós conhecemos. Mas dentro do templo, dentro das coisas de Deus... Amor está ligado a um compromisso sério por isso que nós sempre falamos após pregarmos Jesus, pastor Rodrigo nós falamos assim, você não quer se batizar, você não quer descer as águas, porque descer as águas é um compromisso é um testemunho público que você está dando que você está dizendo para os seus amigos para os seus vizinhos, para os seus familiares olha eu estou dizendo com esse com esse ritual aqui, se é que podemos chamar assim, com este evento, com, com essa atitude minha, eu estou dizendo que de hoje em diante eu sou seguidor de Jesus, eu sou crente eu sou bíblia, eu ando atrás de Jesus mas tem gente que fica na igreja anos, e é possível que haja pessoas aqui essa noite que estejam aqui, não fique zangado nem é triste comigo mas segura aí. Está frequentando a igreja há anos e não se decide, não toma o um compromisso com Deus. De tornar-se membro da sua igreja, do corpo do Senhor Jesus. Não necessariamente precisa ser na Maranata. Graças a Deus que a Maranata não é a única porta de bênção em Campo Grande. Existem outras igrejas sérias aqui nesta região. Mas você precisa terem um encontro com Deus e assumir um compromisso com Ele porque amor amor só tem significado se você tiver um compromisso com essa pessoa amém? aleluia não diga que ama a sua esposa até que você esteja confirmando diariamente os votos que você fez diante do altar de Deus você confirma diariamente os votos que você fez no altar de Deus porque ela vai saber que você a ama ele vai saber que você o ama por causa da sua prática por causa dos votos que você fez diante de Deus de fidelidade de amor de respeito de cuidado você se lembra dos votos? se lembra? deveria lembrar eu te recebo como, como minha esposa e prometo ah, amar você cuidar de você ser fiel a você perto ou longe Ajudar você nas suas dificuldades, estar junto com você em qualquer circunstância, seja na, na fome, graças a Deus, que não tem fome, seja na riqueza, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, estarei com você. Você pode contar comigo, é um compromisso. Eu sou um homem, eu não sou um saco de batata, eu sou um homem eu tenho palavra, sabe irmãos e Deus gosta de gente que tem palavra e como ele, eu oro a Ele, para que não fique só com a minha palavra, para não fique nesse sentido de obrigação, quer dizer que você está obrigado pastor é eu tenho que amar, eu sou obrigado até porque é ordem, né, homens maridos, amem vossas esposas é ordem ah, bom, então eu vou amar, né? o que é que eu vou fazer é assim? não e aí eu peço a Deus para que esse amor não acabe que esse respeito não acabe que ele multiplique e aí esse casamento é duradouro não é um casamento sofrível, sofrido é um casamento onde há abundância de alegria de amor, de gozo você conhece casamentos que são sofridos? eu conheço vários, as pessoas vivem desgraçadamente felizes mas não é para ser assim quando há amor quando se cumpre esses votos quando se espera em Deus e ora e pede a misericórdia de Deus a sua esposa vê os votos que você fez lá no altar há 10, 15, 20, 30 anos 50 anos atrás ela se lembra dos votos assim o meu marido é um homem de Deus eu estou há 50 anos com esse homem e ele continua cumprindo os votos que ele fez há 50 anos atrás eu me lembro da primeira oração que eu fiz quando eu estava com a Isabel no quarto e nós estávamos depois da cerimônia de casamento, eu me ajoelhei e falei, Senhor eu não vou conseguir fazer Isabel feliz sozinho, me ajuda me ajuda a fazer Isabel feliz, Senhor e Deus tem me ajudado e se você quiser saber mais alguma coisa pergunta para ela, porque eu não vou ficar falando bem de mim para você Sem compromisso, o amor é uma palavra fútil. Sem compromisso, amizade não existe. Sem compromisso, nossas expressões não têm significado algum. Davi amou Jonatas e Jonatas amou Davi, e a prova disso é que eles firmaram uma amizade baseada em um compromisso. compromisso de fidelidade, uma coisa que se fala para um amigo, não se diz para ninguém, que conversa é essa minha gente, que eu abro meu coração para você, confio em você, e amanhã por uma circunstância qualquer, você sai, e me entrega para outra pessoa, e fala, e abre a boca para falar, o que eu te confidenciei como amigo, Que tipo de crente é essa que nós somos? Que tipo de conversão é essa que nós temos? Que nós não podemos nem ser fiel a um amigo? Quem dirá ser fiel à esposa? O que um amigo fala para a gente, dentro de um lugar, a gente não diz para ninguém. A gente não vai usar isso amanhã contra essa pessoa isso não é bíblico, e nós precisamos aprender isso, em nome do Senhor Jesus, eu preciso aprender a ouvir, e aguardar no meu coração, e mesmo que amanhã, essa pessoa, não seja mais tão meu amigo como antes, eu não vou abrir minha boca para entregá-lo, eu não vou abrir minha boca para fazer com ele, Eu para, enfim, isso não é de Deus, existe o amigo há três tipos de amizades existe o amigo que é amigo por prazer, alegria e é gostoso estar perto dessas pessoas existe o, o amigo que, útil é aquele que me serve que é bom enquanto ele está perto de mim é? como o filho pródigo que arrumou muitos amigos porque eles pagavam tudo é? O terceiro tipo de amigo é o, o amigo de amizade mútua, da admiração mútua, da amizade. Sua amizade está firmada em compromisso e não no prazer da utilidade. Uma amizade firmada em valores mútuos, virtude, caráter. E é esse, esse é o, o amigo mais chegado que o irmão, que permanece firme, mesmo quando tudo vai mal Enquanto você não tiver amigos de verdade Você nunca terá condição de reinar De ser rei Era isso que, Jesus, que Deus estava querendo dizer para Davi Veja o versículo 4 E Jônatas se despojou da capa que trazia sobre si E a deu a Davi como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto, quando eu li esse texto irmãos, eu, eu entendo uma coisa, o verdadeiro amor, ele se dá, verdadeiro amor é quando a gente se despoja, quando nos despimos para ser igual, aquele moço, o Jônatas, era o príncipe, e ele poderia ter olhado para Davi com desprezo quem é você? um pastor de ovelha eu sou o príncipe, o herdeiro da coroa não, mas ele quis dizer para o Davi que ele era um igual então ele se despoja da sua condição de príncipe ele dá as suas roupas para o Davi e não satisfeito em dar as suas roupas seu cinto ele dá as suas armas símbolo de despojo total. Eu estou me, tudo que eu sou, o que eu tenho é seu agora. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Aleluia. E o amor consiste em despojar-se, em desapegar-se de tudo por Deus. Veja quão amigo foi o Senhor Deus de nós. Que amor é esse que tomou o coração do eterno Deus que ele se despoja de tudo a Bíblia diz em João 3,16: irmãos, esse texto não consegue expressar o que Deus realmente queria e aí o, o escritor escreveu assim porque Deus amou o mundo de que forma? de uma tal forma, de uma tal maneira, que eu não consigo entender nem expressar ele amou o mundo desta forma, que despojou-se que deu doou o seu filho amado, unigênito para morrer na cruz Deus é seu amigo Samuel deve lembrar dessa Deus é meu amigo em todo temporal cadê o Samuel? Lá, 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 sabe não? Elias deve saber <risos> Elias deve saber é amigo presente salmo de número 46 como é que começa? Deus é o meu refúgio é onde eu me escondo Deus é o meu refúgio e fortaleza socorro bem presente na hora da angústia por isso temeremos, ainda que a terra treva, que os montes se, se movam de um lado para o outro aleluia que ser é esse? é o ser o divino, o maravilhoso que se apaixonou pela criatura e para ganhá-la e para conquistá-la de volta, ele dá tudo até a sua própria vida por amor dos seus amigos você está entendendo como amizade é importante para Deus aleluia infelizmente em nossos dias o nosso amor é de papo furado é de tapinha nas costas amigos verdadeiros se dão se amam se ajudam segunda lição importante eu vou terminar Davi precisa aprender, antes de ser rei, a não se embriagar com vitórias prematuras. Muitas vezes nós comemoramos vitórias prematuramente. E o fato de comemorarmos ou fazermos festas com vitórias prematuras, isso não nos habilita a sermos rei. As pequenas vitórias que Davi estava vivendo e passando, não habilitavam ainda, tinha mais prova. Irmãos, quem pensa que o gigante Golias foi a prova maior? Cara, o gigante Golias caiu em três minutos. foi o tempo dele pegar cinco pedras, botar numa forja, caminhar alguns passos, girar a funda e pum, pá, acabou. Acabou o Golias. Em três minutos acabou o problema o grande gigante na vida do Davi não foi o Golias, foi o Saul Saul reinou 40 anos foi rejeitado no terceiro ano Davi teve que conviver 37 anos de perseguição e você que leu a Bíblia você sabe do que eu estou falando Na ponto dele ter que se refugiar na casa do inimigo porque a, a, a nação dele Não era lugar seguro para ele Ele teve que fugir para a casa dos filisteus Que eram os, os inimigos mais ferrenhos Mais terríveis que Israel teve em todo o tempo Davi era apenas um pastor de ovelhas E de repente vence o gigante Golias E decola dias depois já está na frente de um exército foi muito rápido irmão ele conquista o coração do povo assim ó ele era clamado pelo povo e é possível que isso suba na cabeça de Davi suba na cabeça de qualquer um de nós você precisa prestar atenção com uma ascensão muito rápida há perigos com essas ascensões muito rápidas e um dos efeitos mais terríveis, desolador a consequência dessa ascensão muito rápida, irmãos, é a, a, a perda da simplicidade a pessoa deixa de ser simples e passa, ele perde a beleza da vida nessa velocidade de ascensão ele poderia se tornar pedante, indiferente poderia levá-lo a uma acomodação pela vitória e sua queda poderia ser tão vertiginosa como sua ascensão tão rápida quanto Deus está preparando Davi para ser rei mas antes ele precisa passar pelo teste do aplauso Deus está preparando Davi para ser rei mas antes ele precisa passar pelo teste do dinheiro ter dinheiro e não se corromper e não roubar E não se tornou uma pessoa pedrante. Quantas pessoas nós conhecemos ao longo de nossa vida que galgaram uma posição de liderança ou uma vitória e pronto, e já se acha um dono da cocada branca e preta. Nunca se esqueça que nós somos seres humanos e que a vida, o ser humano, vale mais do que qualquer outra coisa. É esse o princípio de Deus, é esse o princípio da amizade. Davi era mais importante para o Jônatas do que a coroa. Isso não é fantástico? Isso vem nos provar, irmãos, que o alvo de Deus não é o aqui ou agora, mas o amanhã é reinar com Ele. Davi precisa aprender a não azedar a alma quando colocado em circunstâncias de traição. E olha, como é fácil a gente azedar a alma, hein? Como é fácil? Se a gente não tomar cuidado, a gente azeda a alma com bobagem. Mas veja que Deus está treinando Davi para ele não se tornar um indivíduo de pavio curto que azeda a alma com qualquer coisa. Então Deus o coloca. E uma saraivada de problemas, de perseguição, de dificuldades. Meu Deus, o que é isso? O mundo está contra Davi. Deus está preparando Davi. E Davi é colocado diante da circunstância de traição. Porque foi uma traição que Saul fez com ele. Davi é colocado... Como um animal que é atraído por uma isca para cair em uma armadilha, Davi é colocado diante das maquinações de Saul para lhe destruir. Mas nenhuma dessas coisas, irmãos, azedou o coração do Davi. E qual é o segredo da vida, pastor? Vence na vida aquele que não se embriaga com a vitória, mas também aquele que não azeda a alma com o fracasso, com a traição, com as armadilhas da vida, Saúl trai, quer matá-lo, lhe rouba a sua esposa e dá outro, mas a vida dele não azeda, ele continua sendo doce, salmista, aleluia, ele continua sendo homem, cujo coração agrada a Deus, irmão, aí no versículo 23, você vê que ele continua puro Por porque pastor, olha só e os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi então disse Davi, parece-vos pouco aos vossos olhos, ser do rei sendo eu homem pobre e desprezível, o rei está querendo matá-lo, há uma armadilha ele já tinha sido vítima pelo menos de dois atentados, e ele ainda está crendo que o Saul <risos> quer fazer dele seu jeito. Sabe o que eu vejo aqui? O Saul acreditava, o Davi acreditava nas pessoas. Sabe, irmãos, eu, eu tenho aprendido uma coisa: a gente nunca deve deixar de acreditar nas pessoas, mesmo que essas pessoas não valham a pena. Sabe por quê, irmãos? Porque pode ser que essa pessoa que lhe fez mal, que lhe tenha magoado, lhe ferido, você tem até alguma dificuldade com ela, mas você não pode perder a esperança da humanidade. As pessoas não são iguais se tem um que é bandido, tem outro que é bom, o mundo não está cheio de bandido não, e mesmo aqueles que são maus, quando Deus entra no processo, Deus usa esses indivíduos, de maneira que você é abençoado, Aleluia. às vezes a gente fica desacreditado, eu já tive a oportunidade de, de ajudar pessoas que depois eu descobri que eram bandidos, que pegaram o dinheiro que eu dei e, e foram comprar drogas, e foram beber, e foram fazer outras coisas. E aí você diz assim: não dou mais dinheiro para ninguém, não dou, não dou, não dou, não dou, não dou. Mas aí tem gente séria, carente, necessitada, passando carências, mas como você generalizou. Essas pessoas nunca serão alvo de sua generosidade. Por isso, irmãos, que eu aprendi uma coisa. Que Deus, o que eu tenho, foi Deus que me deu. Então, eu vou fazer. Depois que esse dinheiro sai da minha mão, <risos> Ele é abençoado, porque Ele foi conquistado com suor, com trabalho, com muito grito. <risos> Amém? depois que ele sai da minha mão, não é mais responsabilidade minha por isso eu não tenho um problema em dar dízimo, irmãos ah, porque estão fazendo isso estão fazendo aquilo com dízimo, irmãos, o que me importa eu quero é cumprir o que diz a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que é para andar se não estão administrando não, é o nosso caso, graças a Deus que a administração da nossa igreja é uma administração séria, mas eu já estive em igrejas, onde pessoas me falavam que a administração era precária, isso aconteceu qual foi o meu conselho? Pare de dar o dízimo, não, continue dando, porque a bênção está sobre aquele que dá, sobre aquele que é generoso, que abre a mão, que abençoa, se o outro não faz a parte dele, Deus vai ter com essa pessoa no tempo próprio, Esse é o princípio da generosidade. Davi continuava puro. Saul queria matá-lo, e ele se sente indigno de pertencer à família real. Quem consegue trabalhar nessas duas dimensões, esse é o vencedor. Por isso não permita que sua alma azede por derrotas não permite que a sua alma azede por perseguições mas pastor ele está me perseguindo ela está me perseguindo você já leu aquele texto que você é menina dos olhos de Deus você já leu aquele texto que a Bíblia diz que Deus acampa ao redor daquele que o teme para guardá-lo se Deus permitiu que alguma coisa chegasse na sua casa eu sempre penso assim eu não sei porque está acontecendo essas coisas mas se Deus permitiu chegar até a minha casa é porque Ele quer me ensinar alguma coisa é porque eu tenho que aprender alguma coisa nesse processo eu preciso ser trabalhado, Deus está se aproveitando, e aí quando eu percebo isso irmãos, que é Deus, que é Deus que está permitindo, porque a Bíblia diz que Ele tem a mão na torneira, não vem tentação maior, tribulação maior do que aquela que Ele permite, e junto quando Ele permite, Ele envia também a solução, Ele envia também a vitória, então eu tenho que descansar nas mãos desse Deus poderoso e saber que Ele me ama que Ele é fiel, aleluia Amém. aleluia por isso, não permita que sua alma azede por derrotas por perseguições, faça como Davi, que apesar de tudo manteve a sua alma virgem o texto bíblico diz assim sobretudo o que se deve preservar, preserve o seu coração sua alma porque é dela que procede as raízes da vida pessoas com alma amargurada tudo é cinza, não tem cor a vida é uma desgraça esta noite Jesus quer te libertar dessa cadeia esta noite Deus quer operar um milagre na sua vida Começa a olhar a vida com outros olhos. Esses processos que você está vivendo, não são processos para a morte. É aprendizado. É Deus querendo te educar, querendo ensinar, preparando você para reinar com Ele. Aleluia. Davi precisava ser treinado. E ele precisava, ainda nesse treinamento, não esfriar arrefecer diante dos desafios impossíveis da vida Saúl desafia matar 100 filisteus e trazer seus prepúcios irmãos, era impossível que isso acontecesse sem que ele morresse mas Davi não se deixa estremecer diante do desafio e diz na força do Senhor eu irei e ele foi na força do Senhor eu irei e Deus foi com ele eu me lembro dele conversando com Saul antes de enfrentar o Golias, o senhor que não sabe, o oh, meu Deus, quando eu estava lá com as minhas ovelhas, de repente veio um leão, e arrebatou uma das minhas ovelhas, e eu saí atrás dele, e com o meu cajado, dei sobre a cabeça dele, tirei a ovelha da boca dele, e o matei e não muito tempo, depois veio um urso e, e agarrou uma das minhas ovelhas e eu fui atrás dele e eu matei esse urso se Deus me deu vitória sobre o um leão e aquele urso vai me dar vitória contra esse gigante filisteu. que confiança é essa? olha para trás são Marcos, irmãos não esqueça das coisas que Deus fez na sua vida, se você tem a mente fraca escreva, mas faça marcos, o dia em que Deus interviu, o dia em que Deus entrou na minha casa e botou a morte para fora o dia em que Deus entrou na minha vida e transformou as trevas em luz não se esqueça desse dia para quê? para você sempre se lembrar diante da adversidade. se o Senhor é por nós quem será contra nós? e poder dizer como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, e não significa que foi tudo uma, uma maravilha, uma mão com açúcar, não, você já leu o livro de Juízes, você leu o livro de Samuel, e você sabe que foi tribulação pura, mas ele diz até aqui, o Senhor tem estado conosco, e Ele é a razão da nossa vitória, eu vou conseguir, Davi não retrocedeu quando foi ele colocar os desafios impossíveis e ele vai e não traz apenas 100 prepulsos, ele traz 200 para mostrar ainda mais para o Saul. Deus falando para o Saul: Saúl eu estou com ele, você mandou 100 eu estou te dando mais 100 eu estou com Davi você precisa aprender Saul, que a sua vitória não está na sua espada está na minha mão mas você já viu aquela historinha que o sol ele é igual para todo mundo mesmo o sol que endurece o tijolo amolece a manteiga é o mesmo sol é o mesmo sol em um elemento endurece e em outro Amulece Sabe qual tem sido a minha oração? Senhor amulece o meu coração Tem gente que quando Deus opera Quando há manifestação de Deus Ele endurece, ele enrijece Lembra do faraó? O faraó era assim Quanto mais Deus se manifestava Mais ele enrijecia Mais ele endurecia E compensação Nabucodonosor houve uma manifestação de Deus, ele amoleceu o coração, os reis da Pérsia, manifestação de Deus, e eles, eles amolecem o coração, e transformam em lei, as palavras de Deus, Nabucodonosor chegou ao cúmulo de dizer, olha, quem se levantar para dizer alguma coisa contra Deus, diz, diz Daniel e dos seus amigos serão enforcados. Porque esse Deus é Deus de verdade. Virou lei. Lógico, foi naquele tempo. Isso não aconteceu hoje. Nem nós queremos. E nem Deus quer que isso aconteça hoje. Hoje é graça. Hoje é para quem quer. Aleluia. Porta escancarada. Entrou, é salvo ficou fora, continua sem ser salvo, mas entrou, manifestou o mínimo de desejo, o Espírito Santo atua, aleluia, vamos agradecer a Deus, obrigado Jesus por essa noite, obrigado por esse grupo de irmãos, que saem dos seus lares na quinta-feira fria, muitas vezes chovendo, para estarem aqui Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra tem alcançado o coração dos teus servos, agora Senhor nos ajuda, porque o fato de nós ouvirmos não significa que vamos conseguir sair ou praticar precisamos praticar, nos ajuda, me ajuda a praticar isso na minha casa, esse aprendizado, todos esses aprendizados, me ajuda a praticar na minha casa, junto com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus vizinhos, Senhor me ajuda a praticar isso na igreja Senhor, me ajuda a ser praticante do meu trabalho Senhor, aonde quer que eu esteja, que a tua boa mão esteja sobre a minha vida, sobre a vida dos teus filhos, porque somente assim nós vamos obter a vitória, Vitória que permanece e o teu nome será glorificado. Amém.